1: Bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos nuestro programa de noticias del Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza, me da un enorme gusto saludarle, inician las noticias del Heraldo Radio a esta hora de seis de la tarde a 8 de la noche, le tengo un resumen con las noticias más importantes, saludos a todo el país, súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, quiero informarle que la presidencia del arrepenado el recorte del 50% del presupuesto en dependencias para atender la crisis de coronavirus. Nada más vea usted cómo están las cosas. Se le está recortando el salario a los trabajadores, a los servidores públicos, a las dependencias, pero López Obrador no toca ni con el pétalo de una rosa su tren maya, su aeropuerto y su refinería. Acuérdese que la, el tren maya es para un asunto que había prometido cuando era activista político. La refinería se la quiere embarrar en la cara a Felipe Calderón Hinojosa y, y el aeropuerto es una venganza de todos los inversionistas que estaban en Texcoco, por eso no les toca ni un solo pelo a esos tres proyectos, pero ya le baja y recorta la mitad todo el dinero que van a, los, a las secretarías de Estado a todas las dependencias públicas hoy la presidencia de la república anuncia que el recorte de la mitad de todo el dinero del presupuesto de las dependencias federales para combatir la pandemia de coronavirus, pero insistimos no le toca ni un pelo absolutamente nada a sus tres proyectos emblemáticos el presidente López Obrador entonces eso le va a brincar finalmente, eso le va a brincar en otro de los asuntos en esta tarde que le quiero compartir el gobierno federal y los Estados Unidos preparan entradas de fase 3 por coronavirus el estado y el gobierno federal Marcelo Ebrard informó que los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México están estableciendo acuerdos para la entrada en vigor de la fase 3 de contingencia por coronavirus COVID-19. En estos encuentros virtuales, los mandateros explican sus preocupaciones y necesidades. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que hoy fungió como una especie de secretario de Gobernación, explicó lo siguiente.
3: Estamos ya entrando en la fase más importante de esta emergencia y por eso debemos estar muy bien comunicados y tratar de ayudarnos unos a otros. La primera solidaridad necesaria es entre nosotros, los mexicanos. Esa fue la instrucción que nos dio el presidente.
1: La solidaridad entre todos la hemos llevado a cabo y por supuesto inclusive ya nos estamos organizando la sociedad en general junto con el legislativo, el poder judicial, cúpulas empresariales, cúpulas obreras, asociaciones civiles. Vaya, ante la falta de flujo de decisiones desde el Ejecutivo, entonces ya le voy a tener todos los detalles de esto de estas eh, mensajes hacia los gobernadores, donde ya todo el país se prepara para la entrada en vigor de la fase 3 de contingencia por coronavirus. También informaré que la titular de la Secretaría de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, se reunió de forma virtual con los gobernadores con la finalidad de seguir coordinando la estrategia a seguir por la contienda la contingencia derivada por la pandemia de COVID-19. Durante la videoconferencia, la señora Olga Sánchez Cordero le dijo con énfasis a los mandateros locales que deben reforzar el mensaje de quedarse en casa durante la temporada vacacional. Por cierto, debo decirle que ha girado a través de redes sociales una información falsa de posibles toques de queda es una información completamente falsa Jesús Ramírez, quien es el vocero de la presidencia de la república, ha desmentido a través de sus redes sociales este llamado posible toque de queda insiste que el gobierno federal bajo ninguna circunstancia y en ningún momento del alertamiento contra el coronavirus habrá de determinar un estado de excepción lo dice Jesús Ramírez por lo tanto, todas las versiones que usted vea firmadas por el gobierno federal que dicen con APRED, que dicen Secretaría de Gobernación, en donde se llama prepararse para un paro de, de obligatorio, vamos a llamarlo así, un toque de queda, es completamente falso. Debe usted tomarlo en cuenta, por favor, para que no lo sorprendan en las redes sociales. También informaré que Gobernación dio a conocer que con base en emergencias detectadas a través de 911, las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado hasta en un 100% en el país durante la contingencia sanitaria por coronavirus. Hemos ya detectado este fenómeno social en donde se han incrementado los casos de violencia violencia dentro de la familia, le tendré todos los detalles, también informaré que en el mercado de La Viga y en el mercado de Lorenzo Boturini, ubicados aquí en la capital del país, fueron cerrados, tras presentar una alta concentración de personas, y es que siguen las personas de algunas zonas de la Ciudad de México, diciéndonos que no creen en el coronavirus, piensan que el coronavirus es como un gas pimienta, un gas amarillo, donde todo el mundo cae muerto, y como no lo ven, entonces no creen en él, es verdaderamente preocupante la profundidad de la ignorancia de mucha gente en este país. Entonces, como es Jueves Santo, mañana Viernes Santo, se acercan a los mercados a consumir camarones, pescado a la talla. ¿Piensan que comiendo pescado en estos días se les borran los pecados? Pues no es cierto, señores. Así no funciona. Así no es. Usted puede comer lo que pobremente tenga en su casa, humildemente lo tenga. Y haciendo la reflexión de los días santos, está más que... Ya en el otro lado... Entonces, al ratito le voy a platicar, haremos una reflexión sobre estos días, más que con el coronavirus, sino desde el asunto personal, espiritual, de lo que significa no necesita estar buscando pescados y mariscos para esta fecha. Ya la Iglesia Católica superó esto hace mucho tiempo. Y bueno, pues ante este fenómeno social, el gobierno federal ha cerrado estos mercados debido a los protocolos para la emergencia sanitaria de COVID-19. Cientos de comerciantes fueron retirados de este lugar. También en este resumen de noticias... De informo que reportan más de 90.000 muertes por coronavirus en el mundo. El número de decesos a causa de este mal ha llegado el día de hoy a 91,783. En el momento en que el país con mayor número de víctimas es Italia, que tiene un total de 18,279 muertos, seguido por Estados Unidos con 15,774 y España con 15,238 personas muertas por coronavirus. Islandia parece estar doblegando al coronavirus ya que en la isla nórdica apenas se registran cuatro personas muertas y 1500 casos de coronavirus a diferencia de otros países no solo se testean casos sospechosos potenciales contagiosos o personas en grupos de riesgo sino que la prueba se puede realizar quien quiera hacerla y de manera totalmente gratuita también conocerá con detalle en nuestro programa de noticias que los precios del petróleo a nivel mundial volvieron a registrar fuertes caídas durante este jueves al después. Plomarse hasta el 9% pese al acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita sobre la producción del energético. Los inversionistas reaccionaron de forma negativa ante este hecho. El toda la revisión financiera en los próximos minutos aquí en El Heraldo. También informaré que la farmacéutica estadounidense Pfizer anuncia este jueves los primeros ensayos clínicos de un fármaco que bloquea la reproducción del COVID-19 en pacientes con síntomas leves y moderados. Las primeras pruebas con pacientes se desarrollarán a partir de este verano y sería a finales de este año 2020 que tengamos ya un antiviral contra COVID-19 eficiente, un antiviral que evite la reproducción del virus que provoca el COVID. 19. Son en ese momento ya las 6 de la tarde, con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información de los estados con nuestros compañeros corresponsales en todo el país. Mayeli Mariscal se encuentra en el estado de Jalisco. Adelante, Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así como lo mencionas, también los mercados del mar aquí en Guadalajara y en Zapopan, el día de hoy lucieron bastante, bastante eh, gente y sobre todo familias completas que asistieron al mercado a realizar estas compras de productos del mar. En otra información comentar que el gobierno de Jalisco entregará 9.000 cubrebocas a operadores del transporte público como medida preventiva al coronavirus, 1.000 se repartirán al interior del estado y 8.000 se quedarán aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, además de que se estará verificando que se realicen la limpieza con agua clorada, sobre todo en los pasamanos. Y también para esto se les, eh, se les ha entregado ya a los transportistas 700 dosis de cloro para que realicen esta limpieza. Hasta estos momentos en Jalisco tenemos 139 personas eh, con coronavirus, positivas a coronavirus, y 8 decesos ya en Jalisco. Esa es la información.
1: Muchas gracias por la información Mayeli Mariscal.
4: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, que te vaya muy bien. Por cierto, hoy vamos a conversar con Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Él nos va a hablar de la peligrosidad del cloro, de la utilización del cloro cuando se combina con otras cosas. Y es que la utilización de estas soluciones de cloro se vuelven muy populares y representan un riesgo elevadísimo para la salud de las personas. Los especialistas en este tema han recomendado que la limpieza se pueda hacer con agua y jabón simples con un detergente, agüita el detergente que usted quiera y con eso se limpia y es más que suficiente. Pero se insiste en, la, en el uso de cloros, de amoníacos, de ácidos muriáticos y no es necesario. Para todas las personas que nos escuchan en el país, utilice lo que usted guste, pero no lo mezcle. No mezcle nunca. La botella esa verde de cloro, no la mezcle nunca con nada, por favor, porque entonces libera el gas, el gas de cloro y es muy venenoso para las personas. También eh, vamos a platicar en estos momentos con Charbel Lucio, corresponsal en Michoacán. Adelante, Charbel, te
0: escuchamos. Jesús, buenas tardes. En Michoacán la población ya está tomando medidas más radicales contra el COVID-19 y es que habitantes de la localidad indígena de Siragüén, en el municipio de Salvador, Escalante, bloquearon los accesos a la comunidad para evitar el ingreso de personas portadoras del nuevo coronavirus. Los habitantes determinaron el cierre de sus dos accesos a la comunidad como medida preventiva, ya que refieren a Siragüen ingresa gran número de turistas para la celebración de Semana Santa, lo que en este año pondría en riesgo a los habitantes. Este cerco sanitario en esta localidad que se ubica a 76 kilómetros de Morelia, indicaron se mantendrá hasta el día domingo 12 de abril, es decir, un día después de que finalicen los días santos. También te comento que en Michoacán suman 44 contagios confirmados y 6 defunciones por este padecimiento. Ese es mi reporte desde Michoacán.
1: Gracias por la información, Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes y viajamos directamente hasta el estado de Puebla. Ya el gobierno presentará un plan de reactivación económica el próximo domingo. A poco, a poco podrá hacerlo. Claudia Espinosa, adelante, te escuchamos.
4: Aquí este te saludo a ti con gusto y a todos los amigos de Legaldo Media Grupo, pues lo comentas, pues el domingo será presentado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, así lo dijo esta mañana en su tradicional conferencia de prensa, un plan emergente de reactivación económica en el cual pues se buscará apoyar a los pequeños y medianos empresarios, esto con el objetivo pues de reactivar la economía. Hay que mencionar que eh, también hará un exhorto para garantizar que se pueda llegar a un acuerdo con las instituciones de educación privada para pues ver cómo se da el pago de las colegiaturas en el esta temporada. Finalmente, te comento que este día se dio a conocer que ya suman 209 los casos positivos de COVID-19 aquí en la entidad y ya son desgraciadamente 23 personas las que han perdido la vida por esta situación y esta contingencia que se vive en todo el país y en todo el mundo. Este es el reporte desde Puebla.
1: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Esa compañera corresponsal en Puebla. El señor Barbosa va a presentar un plan de reactivación económica. Quiere emular a López Obrador. Sí, y va, va, va a seguramente anunciar que le va a regalar dinero a los vendedores ambulantes. Eso es lo que va a hacer el domingo, así que ¿para qué perdemos el tiempo? Vamos con Alan Rodríguez. Él es nuestro reportero urbano aquí en la capital de la República, que bajo esta lluvia, está lloviendo en la Ciudad de México, se nubló. y a esta hora de la tarde en el centro del país cae una pues fresca lluvia, muy ligera en sus yacochis, dirían algunos. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos. Excelente tarde, Jesús Martín. Quiero informarte que el día de hoy fue suspendida la venta de alimentos
5: del mar en el tradicional tianguis que se instala en Calzada de la Viga a partir de Lorenzo Boturini, esto en la colonia Tránsito. Los hechos ocurrieron ante el incumplimiento por parte de clientes que no respetaron las medidas de sana distancia y el aislamiento social. Desde la mañana se instaló el tianguis con motivo de la vigilia por la Semana Santa y se había planteado mantener un control al momento de ingresar, en el que solo podían pasar un limitado número de compradores y solo se vendería producto para llevar. Sin embargo, los asistentes a este lugar fueron familias completas quienes deseaban convivir y realizar sus compras de la temporada, además de degustar un platillo de mariscos en este punto. El número de familias superó al contemplado por las autoridades, las cuales determinaron suspender la venta y desde la tarde están informando a los asistentes que al menos durante lo que resta del día ya no habrá más servicio. Estas medidas sorprendieron sin duda alguna a los comerciantes quienes piden que se permita al menos el día de mañana realizar la venta de sus productos, pues recordemos que se trata de productos perecederos. Es por lo pronto la información que tenemos al
1: respecto pues, de los capitalinos que no están respetando las medidas de sana distancia. Así es, gracias por la información Alan Rodríguez Estamos al pendiente, Jesús Martín Excelente tarde Estamos al pendiente, insistimos No vaya a mercados, no vaya a concentraciones públicas Ay, es que necesito comprar el pescado Para mi marido, no nada de pescado Ay, los camarones en cóctel Para que se nos quiten los pecados En esta Semana Santa, no señores no vayan, no vayan. La iglesia católica hace muchos años ya quitó ese precepto obligatorio, hace muchos, muchos años y más ahora, ¿eh? ahora que debemos mantener el encierro, estar en nuestra casa, quedarnos en nuestras casas, coma lo que usted tenga en casa, de verdad, coma poquito si quiere usted, pero comamos lo que tengamos en casa y se lo cambio, haga una obra buena, haga algo bueno por alguien. Y ya con eso, mire, vive usted de manera extraordinaria la Semana Santa. No necesita ir a un mercado, comerse un pescado a la talla. Necesita usted ser una buena persona, hacer algo bueno por los demás y es más que suficiente. Gerardo Galicia, en otro punto de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
5: Así es, Jesús Martín. Estábamos recorriendo zona sur de la capital. Hemos encontrado un buen avance para nuestros amigos que van a utilizar Tlalpan y su continuación la Calzada San Antonio Abad. Pueden eh, alcanzar velocidades por arriba de los 50, 60 kilómetros por hora. Desde el eje 5, el eje 6 sur, con rumbo a la zona centro de la capital, ya en el primer cuadro hemos encontrado calles prácticamente vacías. La Avenida 20 de noviembre sin mayor problema para poder llegar al circuito del Zócalo. El circuito del Zócalo completamente libre, pero hay que prevenirse. Ya comienzan las primeras gotas de lluvia, así que en los próximos minutos podríamos tener lluvia intensa. Tenemos nubarrones eh, ya prácticamente cubriendo la zona centro de la capital. Así que la recomendación sigue siendo quedarse en casa, pero si necesitan salir, hay que hacerlo bien abrigados. Por lo pronto, el reporte.
1: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego hasta luego, que te vaya muy bien en otra de las informaciones que han trascendido con mucha potencia y le voy a tener todos los detalles más adelante, recuerde que todos los partidos políticos, todos los entes políticos, han estado insistiendo en que se done dinero para poder comprar insumos cubrebocas, guantes, todo lo necesario para los médicos, para enfermeras que manejan a, pers a personas con coronavirus, bueno pues mientras algunos partidos proponen una parte, otros lo niegan, otros el 30% Manuel Velasco Coello, quien es el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista en el Senado eh, propuso que los senadores donen el ciento por ciento de su salario para comprar insumos en apoyo a personal médico del país durante la primera videoconferencia que se realizó en la Junta de Coordinación Política, Manuel Velasco expresó que su bancada no está de acuerdo en un solo 30% por ciento y está planteando y poniendo en la mesa a Manuel Velasco que se done el 100% de los salarios de los senadores. Por lo pronto el verde ya lo está haciendo. Más adelante voy a desarrollar esta información para que usted conozca esta propuesta y le invito para que me dé sus opiniones a través de nuestras diferentes formas de contacto a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX y también en mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 17 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 9 de abril, en México Abra Marriola.
6: Esto es un día como hoy en México. 1789. Nace Leona Vicario en la Ciudad de México. Apoyó con todos sus recursos, literalmente todos, a la causa insurgente. A ella se le considera la madre de la patria. Y es que no solamente invirtió su dinero, sino que también se jugó la vida por México. 1864 Maximiliano de Habsburgo Acepta la corona de México La cual le habían ofrecido Los conservadores mexicanos De esta forma Se firman con Francia Los tratados de Miramar Entre Napoleón III y Maximiliano Lo que no sabían Es que Maximiliano era muy liberal Incluso era más liberal Que el mismo Benito Juárez Y de ahí vino la bronca 1919 es el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, el cual ocurrió en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Y por esta razón, la bandera nacional deberá izarse a media asta. Esto fue Un Día Como Hoy en Nuestro País.
1: Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias por las efemérides del día de hoy. Bueno, pues ya en esta ventana que me da una vista hacia hacia un área abierta y el cielo de la Ciudad de México, pues puedo observar que ya, 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 ya se declaró completamente la lluvia. No es una lluvia fuerte en el centro del país para quien me escucha en otras partes de la República Mexicana, no es muy fuerte, pero ya suficiente como para crear algunos encharcamientos en algunos puntos de la Ciudad de México. Para las pocas personas que van circulando en la ciudad, por favor, maneje con mucha precaución, maneje con mucho cuidado y, bueno, pues le mantendré informado con nuestros compañeros reporteros urbanos de lo que esté sucediendo. Vamos a revisar, ya que hablamos de la lluvia, lo que se pronostica con base en el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional de nuestro país, bueno, pues está informando sobre lo que se prevé para las próximas horas. Y efectivamente, bueno, pues la llegada del Frente Frío número 49 al centro del país y el impulso del Frente Frío número 50 y un sistema de alta presión se han movido del centro para permitir esta lluvia que está cayendo verdaderamente como una bendición. Yo insisto en que la lluvia no es una tragedia, ¿eh? Tengo muchos colegas cuando llueve. ¡Ay! Una tragedia. Está lloviendo, se va a inundar. Sí, hay lugares que se inundan, pero de verdad demos gracias al cielo de que llueve. Es una bendición. El agua limpia, el, el agua purifica. Y hoy empieza a llover aquí en la Ciudad de México en un Jueves Santo. El Servicio Meteorológico Nacional informa que para esta noche y madrugada el Frente frío número 49 se disipará sobre el noroeste de México. Sin embargo, un vórtice de núcleo frío sobre el suroeste de los Estados Unidos y el arrastre de humedad que genera la corriente en Chorro, mantendrá un ambiente frío, rachas fuertes de hasta 80 kilómetros por hora sobre la región mencionada, además de chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua y Durango, con caída de nieve en la sierra de San Pedro Mártir en Baja California, hasta nieve. Yo creo que ya es la despedida de la temporada invernal que se está informando el día de hoy. Vórtice de núcleo frío, así le llaman los meteorólogos, se localizará al norte de Baja California y va a interaccionar... Con una corriente en chorro, vientos fuertes, lluvias, intervalos de chubascos y el frente frío número 50 que se extenderá sobre el noreste del territorio nacional en interacción con un canal de baja presión. Bueno, pues ya conociendo, ya conociendo todo este pronóstico del tiempo con base en los fenómenos atmosféricos del día de hoy, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para diferentes ciudades en la República Mexicana. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos están escuchando en el Estado de México. Por ejemplo, en la parte occidental del Estado de México hacia la ciudad de Toluca, en este momento hay una temperatura de 26 grados con una mínima de 7 y una máxima de 27. En Guadalajara, Jalisco, mínima 11, máxima 32, en este momento 32 grados en Guadalajara. En Monterrey, Nuevo León, mínima 20, máxima 28 y estará lloviendo. En Tampico, Tamaulipas, mínima 24, máxima 29, mucho calor en Tampico, ¿qué tal Villahermosa? En donde se pronostica una temperatura máxima de 42 grados y una mínima de 24, en este momento 38 grados allá en Villahermosa, en Acapulco, Guerrero. Ah, saludos a nuestros amigos que nos escuchan en el 92.1 de FM allá en Acapulco, mínima 21, máxima 31, en este momento 30 grados en Acapulco, despejadísimo, precioso, aunque las playas está cerrada y no hay restaurantes, no hay vida. En Acapulco, en Tijuana, Baja California, mucho frío, llueve intensamente, temperatura mínima 10 grados, máxima 14 para el día de mañana. Y aquí en la capital del país, llueve en estos momentos en la Ciudad de México, con una temperatura que ya bajó. Empezamos el programa con 28 grados, tenemos en este momento 20, la temperatura mínima 13 grados y la máxima para mañana 29, también con pronóstico de lluvia. Ya son en este momento a las seis de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludos a todos nuestros amigos en el país. Gracias por estar con nosotros. Esto es el Heraldo Radio y les saluda Jesús Martín Mendoza como todas las tardes. Desde hace pues ya casi 17 años que usted y yo nos encontramos a esta hora de la tarde con las noticias, con lo más importante. Y vamos con el primer asunto sorprendente. La verdad es sorprendente porque bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a llamarlo así en general. La presidencia de la república ha estado buscando algunas alternativas para el apoyo de la contingencia sin caer en decisiones que pudiesen parecer neoliberales. Vaya asunto, ¿no? La ideología primero y después las, las acciones para proteger a la población. Es increíble, pero eso nos toca vivir, eso es lo que hay. Por eso votó la mayoría de la gente que votó en el año 2018, por un gobierno que privilegia primero la ideología y después las acciones prácticas, útiles, necesarias, urgentes. Y bueno, pues como algo que suma al paquete presentado el domingo pasado, eh, por medio de la Secretaría de la Función Pública, súbale el volumen a su radio, a través de la Secretaría de la Función Pública, la Presidencia de la República ordenó, no, 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 ordenó a las dependencias federales a todas que les van a quitar la mitad de sus recursos, punto. Recorte el 50% de todos los recursos de las secretarías de Estado. Mire, más de un secretario debe estar con los cabellos parados. De verdad se lo digo, ¿eh? Porque si ya de por sí viven graves problemas presupuestales, inclusive para pagarle a su personal, ahora quitándoles la mitad del presupuesto, pues yo no sé qué van a hacer algunos, ¿eh? Yo no sé qué es lo que van a hacer. El caso es de que ordenó la Secretaría de la Función Pública por el, la, la presidencia de la República, eh, reducir por lo menos el 50% del presupuesto asignado a servicios generales, a gastos de operación, a fin de recaudar recursos para combatir adecuadamente la pandemia de COVID-19 en nuestro país. La noticia es muy importante porque el gobierno de este país, que encabeza, ya sabe usted quién, prefiere quitarle el dinero a las secretarías de Estado, prefiere reducirle el salario a los trabajadores, prefiere hacer todo esto antes de tocar siquiera el Tren Maya, el aeropuerto o la inútil refinería. Porque para cuando la caben, la gasolina la vamos a seguir comprando en los Estados Unidos y habrá cada vez más autos eléctricos. Pero bueno, eso es lo que quiere. López Obrador quiere su refinería para restregarse la Felipe Calderón de que él sí pudo y Felipe Calderón no pudo. Porque todo eso tiene un, un antecedente político, ¿eh? No crea que es algo que necesitemos mucho, la refinería allá en Dos Bocas, la verdad es que no, y muchos analistas lo han planteado que no la necesitamos, pero es un asunto político de, mira, yo sí pude y tú no. Entonces, estos proyectos no los ha tocado absolutamente nada, pero sí le recorta todo el dinero a las secretarías de Estado. La secretaría encabezada por la señora Irmeréndira Sandoval informó que las únicas dependencias que se salvan de la rasurada presupuestal, por llamarla de alguna manera, son las de eh, la Secretaría de Salud, por obvias razones, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional. Las únicas entidades que no van a sufrir el recorte presupuestal, no, imagínense si le recortan la mitad del dinero al ejército, no, 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 ya, ya me los imagino en este momento, pero no, ni al ejército, ni a la Marina, ni a la Guardia Nacional, ni a la Fuerza Aérea, eh, ni a la Secretaría de Salud por obvias razones, todo lo demás se va a la mitad del presupuesto, y me dicen que por lo menos, ¿eh? por lo menos, estamos a la espera evidentemente de las reacciones por parte de algunas secretarías, eh vamos a estar muy pendientes seguramente de decisiones muy interesantes, difíciles de tomar en este tiempo y bueno, pues ya se lo estaré informando oportunamente aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que mediante reuniones virtuales entre el gobierno federal y los 31 gobernadores, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México se establecen los acuerdos para alistarse de manera coordinada para la entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria por el coronavirus ¿Sí? ¿Escuchó usted bien? El Secretario de Relaciones Exteriores está en este momento encabezando y dando noticia de las relaciones interiores del país. Y, y es un fenómeno que hemos visto. Cuando aparece Marcelo Ebrard, es multifacético. ¿sí? Alguien diría mil usos, pero no, es multifacético. Es este secretario de Relaciones Exteriores, en esta declaración funge como un secretario de Gobernación, ha sido secretario de Hacienda, ha sido secretario de Economía, ha sido obviamente secretario de Relaciones Exteriores, en fin, ha obrado con varias decisiones en varios puntos del gobierno federal Interesante, sin duda. Vamos a escuchar lo que dijo el propio Marcelo Ebrard hace unos instantes.
3: Nos estamos integrando, eh, eh, muchos han tomado medidas eh, inteligentes, precautorias, han tomado disposiciones para prepararse lo mejor posible, eh, otros nos manifiestan sus preocupaciones que hay que atender, o nosotros les, les manifestamos las nuestras. Por ejemplo, se tomó la decisión de la declaratoria. Suspender las actividades tiene un costo muy alto para la economía, para los empleos, para las personas, y necesitamos todos participar para que tenga éxito. Si en una ciudad logramos una reducción de la actividad muy importante y en otra no, pues se pierde el trabajo. Entonces, vamos en el mismo barco. Entonces, en estos diálogos hemos revisado también cómo está la actividad en cada ciudad, qué medidas debemos de tomar para que se reduzca la actividad donde no es el promedio que quisiéramos. Y yo diría en síntesis que han sido muy positivos. Hoy hay otra videoconferencia con los gobernadores del sur del país, o sea, ya se hizo con todo el norte, con las preocupaciones del norte, hay, hay comunes y hay por región. Luego se hizo el, el centro occidente y bajío del país y ahora es el sur
1: del país. Bien, Marcelo Ebrard. Fíjese, yo a Marcelo Ebrard lo conozco hace, hace muchos años, muchos, muchos años cuando colaboraba con Cuauhtémoc Cárdenas allá en el primer gobierno elegido eh, democráticamente para la Ciudad de México, allá por 1997. Y desde entonces yo recuerdo cómo ha ido en una capacidad de crecimiento muy importante Marcelo Ebrard y es hoy por hoy, hay que decirlo, un personaje de la noticia. Porque usted lo escuchó, siendo secretario de Relaciones Exteriores con capacidad de determinar acciones en lo interior, lo escuchamos esta semana opinando y reordenando el plan económico como un secretario de Hacienda, como un secretario de Economía, vaya que ha tenido la posibilidad, Marcelo Ebrard, de presentarse en diferentes ámbitos del gobierno y bueno, pues eso lo convierte sin duda en el personaje de la noticia el día de hoy y seguramente en lo que resta de esta semana. Voy a ir a los mensajes, después de los mensajes vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos por supuesto también participó en esta en esta comunicación con los gobernadores la secretaria de gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien también hizo algunos comentarios sobre esto hay un llamado de la secretaria de gobernación, y se lo adelanto para que se quede con nosotros, para que conozca esto un llamado para que mantengamos la sana distancia, pero que esto no implique actos de discriminación actos de violencia hacia las demás personas esto me parece que es muy importante muy atendible que ha estado dando a conocer el gobierno federal, regreso con estos asuntos después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio
7: una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son en este momento ya las seis de la tarde con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me están escribiendo varias personas a través de mis redes sociales y me están preguntando que si esto es verdad. Seguramente usted lo ha visto, se lo estoy mostrando a las personas que me ven a través de YouTube y se lo comento. Un documento que tiene el logotipo del gobierno de México, Secretaría de Salud y se propie.
8: Se
9: propie.
1: Ya de entrada ahí ya es falso, falso de toda falsedad, más falso que una moneda de tres pesos, así. Ya cuando usted ve la asociación de se propie que es el centro de producción de la presidencia de la república, la Secretaría de Salud y Gobierno de México, dúdenlo. Primer toque de queda de 96 horas para evitar el ascendente del contagio. Eso es mentira, es completamente falso. Alguien me dirá que sería necesario. Tal vez usted y yo podríamos estar de acuerdo en que se haga mucho más intensa la restricción de salir a la calle. Podríamos usted y yo estar de acuerdo en eso, pero en este momento, este documento que habla de un toque de queda, si se lo han mandado por WhatsApp, si se lo han mandado por Twitter, se lo han mandado por Facebook, es total y absolutamente falso. El gobierno mexicano insiste que no habrá medidas coercitivas de la lo veremos en el futuro. Necesita algo mucho más intenso para que nos quedemos en casa, pero por lo pronto al día de hoy esto que usted está viendo es completamente falso, así que no haga caso a, 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 a este tipo de... De versiones falsas por completo. Bueno, antes de continuar con la información, le informo que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, apuró a los gobernadores de los estados del sur que refuercen el llamado para que la población se mantenga en casa a fin de evitar nuevos contagios de coronavirus. Como verá, la insistencia, la insistencia en quedarnos en casa sin la necesidad de ningún tope, toque de queda. Agradezcamos eso por lo menos, ¿eh? Porque usted y yo no sabemos lo que es un toque de queda de encerrarnos en la casa a las ocho de la noche, de que todo esté completamente cerrado y cualquier persona que esté en la calle se lo llevan detenido. ¿eh? Eso no lo hemos vivido y yo no quisiera que lo viviéramos y la forma de no vivirlo es atender lo que nos están pidiendo actualmente. Durante la conferencia virtual que sostuvieron esta mañana, Sánchez Cordero junto con otros funcionarios como Marcelo Ebrard, que ya lo escuchamos, Hugo lópez Gatel, exhortaron a los mandatarios a insistir con el llamado de quédate en casa, especialmente en estos días de temporada vacacional. Para insistir en ello, entro en contacto con mi compañero Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group y del Heraldo de México, porque la Secretaría de Gobernación además ha pedido quedarse en casa en zonas turísticas. Adelante, Paris.
10: Buenas tardes Jesús Martín, amigos del Heraldo de México y es que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los gobernadores del sur y sureste del país reforzar la campaña Quédate en Casa en las zonas turísticas durante los días que restan de la Jornada Nacional de Sana Distancia les pidió explicar a la población que no se tratan de días de vacaciones, sino de medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19 por lo que deben, no se deben visitar playas ni atractivos turísticos en estos días. En la videoconferencia que ya bien citabas Sánchez Cordero escuchó las informes de los cierres de lugares turísticos que hicieron los gobernadores, así en, los, en esos gobernadores de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Colima. También los gobernadores coincidieron en hacer un esfuerzo para mantener cerrados estos sitios turísticos y además expusieron a la Secretaría de Gobernación un reporte de los insumos que hacen falta en cada estado para enfrentar el COVID-19. Por, en una de estas intervenciones, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, solicitó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que el gobierno federal establezca un programa emergente para apoyar a los trabajadores que perdieron su empleo por la pandemia, lo cual fue secundado por algunos gobernadores, a lo que la secretaria de Gobernación dijo que ya se analiza con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cómo apoyar a, cómo apoyar a este sector de la población informal. Ese es el reporte, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, París Salazar. Que tengas muy buena tarde. Buenas
1: tardes, estamos pendientes. Muy buenas tardes, nuestro compañero reportero del Heraldo. De igual forma, saludo a Cor Carlos Navarro, reportero periodista del Heraldo de México, quien nos informa que van a retirar los túneles sanitizantes. Yo ni siquiera los conocí, pero ¿dónde estaban instalados, Carlos? Adelante.
7: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bueno, los túneles sanitizantes que se colocaron en distintos puntos de la Ciudad de México por la contingencia sanitaria por el COVID-19 van a ser retirados porque en lugar de prevenir, propagan más el virus. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que recibieron un comunicado de la Secretaría de Salud Federal donde explicaron los motivos para no usarlos. Escuchemos. Eh,
11: el día de ayer recibimos un comunicado. También le voy a pedir a Oliva que lo explique con todo detalle de la Secretaría de Salud Federal eh, del Gobierno de México, eh, diciendo que no se deben usar estos, eh, estos túneles, esta eh, pues, infraestructura eh, de sanitización. Entonces, también lo recibieron las alcaldías. Eh, entonces, pues se pensó en algún momento que podían ser útiles y ahora que pues, hay una indicación de que no sea así, pues
4: hay que retirarlos.
7: Y bueno, la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, explicó que en una reunión con expertos y la dependencia federal llegaron a la siguiente conclusión, escuchemos.
4: Lo que emite es un rocío de agua con cloro, el cloro es un irritante si cae en piel, las concentraciones no son muy altas, por lo tanto, daría una irritaria, pero daría una sensación de falsa seguridad porque no no cumple con las concentraciones que se requiere para eso. Eliminar el virus, pero no solo eso, sino que al producir aerosoles, si entra una persona que tiene COVID y estornuda o simplemente va platicando o cualquiera de estas cosas, puede dispersar el virus.
7: Y bueno, en la alcaldía de Tlalpan instaló 10 en edificios públicos y hospitales ante la contingencia sanitaria. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya tenía contemplados al menos 6, uno de ellos en su sede ubicada en la calle de Liverpool, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Jesús Martín, la información que les te tengo. Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego. Hasta luego. Carlos
1: Navarro, con esta información y decisión del gobierno de la Ciudad de México, qué buena decisión. Luego hay cosas que parecen buenas y no lo son tanto, y los túneles estaban dispersando más el coronavirus, o al menos tenía esa potencialidad. Vamos a, a informarle lo que sucede en otras partes del mundo. Por ejemplo, en España, pues por momentos sube, por momentos bajan los contagios, pero sigue siendo uno de los países más castigados por el coronavirus. Patricia Alvarado, corresponsal de la Heraldo Media Group en Madrid, nos informa adelante, Patricia. Te escuchamos.
8: Muy buenas tardes, Jesús. En una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados, con un hemiciclo semivacío, se votó la prorrogación del estado de alarma, por lo que España seguirá prácticamente paralizada hasta el próximo 26 de abril. El presidente socialista Pedro Sánchez dio por sentado que habrá más prórrogas.
3: Evidentemente, pues dentro de 15 días estoy convencido de que tendré que volver a hacerlo porque evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia.
8: El mandatario exhortó al Parlamento a unirse a un gran pacto para la reconstrucción económica y social tras la crisis sanitaria. El Ejecutivo defendió su gestión entre las acusaciones de la oposición de haber ocultado la verdad sobre el impacto de la pandemia. El partido Vox calificó de bulo las cifras de las muertes oficiales. Según Sanidad, las víctimas mortales superan las 15.000 y hay 152.000 contagiados, aunque hasta que no se hagan los test masivos no se sabrá con exactitud el alcance. Se ha perdido la temporada turística de Semana Santa, la primera más importante del año. Hay 300 mil bares, restaurantes y hoteles que están sufriendo el golpe más fuerte que se recuerde. Playas desiertas, hoteles vacíos, controles policiales para que la gente no se salte el confinamiento. Nunca nos imaginamos un Jueves Santo tan increíblemente extraño, sin las tradicionales procesiones, sin una escapada a la playa, sin poder ir a la iglesia o disfrutar de una merienda en una cafetería con torrijas. Quedarse en casa está salvando vidas, pero a la economía la está matando. Jesús.
1: Gracias Patricia Alvarado desde Madrid, España. Qué frase que podría aplicarse también en nuestro país. Quedarnos en casa está salvando vidas, pero la economía la está matando. Y esa es una realidad que están viviendo prácticamente en todos los países del mundo. Vaya forma de ver las cosas, sorprendente, y es lo que está sucediendo allá en Madrid. ¿Qué sucede en los Estados Unidos? Como siempre, Francisco Villalobos, nuestro compañero periodista, corresponsal, nos tiene una actualización de lo que pasa allá en la Unión Americana. Adelante, Francisco, te escuchamos.
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Este, ¿Por dónde quieres empezar, compañero? ¿Por la nota de los ventiladores o por la nota del coronavirus?
1: Empezamos con ventiladores, porque, uy, han salido cada cosa sobre este asunto. Platícanos, Francisco, por favor.
12: Sí, mira, ayer este, la, la, este Forbes había reportado de que una de que el gobierno mexicano, el IMSS, había comprado 25 mil ventiladores este, a, una, a un individuo aquí en Houston, Texas, este veinticinco mil ventiladores por 95 por noventa millones de pesos, aproximadamente treinta mil seiscientos dólares por ventilador. Suena caro, pero pudimos a la tarea para ver cuánto costaban los ventiladores y depende qué modelo lo compro, y al parecer sin ningún tipo de, lic de licitación ni nada, este, tenemos que ver porque aquí oscila de entre los 25 a los este mil dólares. Los este, ventiladores. Bueno, pues este, aquí la, la nota que armó controversia es de que el mexicano a quien le compraron este, estos ventiladores es el mexicano Valdemar Ríos, un mexicano que eh, lo estaban investigando, según la nota de Ford, lo estaban investigando al gobierno de los Estados Unidos por una, un mega soborno, mega, pero mega fraude contra Femex y también por crear industrias fantasmas aquí en los Estados Unidos. Como así que el trabajo periodístico que esperas tú de tu corresponsal aquí en esta Unión Americana, compañero. Nos dimos a la a la dirección donde él vive, donde él indicaba los retos aquí en Texas que tiene su compañía. Con dos direcciones, fuimos a las dos direcciones. Ambas direcciones son residencias. Son, son una, en una zona residencial, son casas muy bonitas, por cierto. Este, una en el sureste suroeste de, de Houston en el Missouri City a una suburbio de clase media alta pero no cuesta tampoco tan caro como como pinta Texas es muy barato y todavía cuando estás en el suburbio el suburbio de Houston todavía más barato todavía ahí es donde supuestamente la dirección de esta compañía del es señor Valdemar y pues o sea nadie nadie respondió a la puerta o sea una una residencia estaba no, pues, no pude entrar para fijarse si este, estaba llena, si vean muebles o no. Pero es ahí donde el Levanting Global Servicios S.A. LLC tiene su dirección. Obviamente no había ningún rótulo que indicara que ahí está la residencia. De ahí nos lanzamos al 5201 Cheddar Creek, ya aquí en un área más céntrica de Houston, un área mucho más cara para vivir, una residencia también. Este, ...bastante bonita, con un valor de dos millones de dólares... ...según lo que dice aquí el condado de Harris. Es, nos encontramos con pintores... Este, ...trabajando en la casa por dentro, sin ningún tipo de muebles... ...y con una persona cambiando las chapas. Oficialmente esta casa todavía le pertenece al señor Valdemar Ríos. Ah, ya antes de entrar al aire, literalmente contigo compañeros... ...minutos antes, me llamó el representante de Valdemar Ríos... ...para ofrecer su oportunidad de réplica... Y para aclarar, según el representante, que no fue él que este, le dio el fraude a Pemex, sino al revés. Sino fue Pemex el que defraudó a este mexicano, eh, que él tenía muchos contratos bajo el, la, la, este, la gestión de, de Vicente Fox, 70 millones de dólares en contratos, que cuando entra Calderón ya no le, ya se lo respetan, que él tenía casas mucho más caras que la casa que fuimos a visitar una que perdió una casa de hasta 70 millones de dólares por falta de pagar impuestos aquí en el condado de Harris y que nos promete que nos da en exclusiva la, su réplica en las próximas horas entonces lo que sí sabemos es de que lo que dice dice Ford 25 mil respiradores 95 millones de dólares eh, no está muy claro si hubo licitación o no la revista la nota dice que no este el gobierno este no se no se ha presentado no se ha por este al respecto ni tampoco si ya se entregaron los ventiladores, ni qué modelos son, ni cuánto costaron cada ventilador, compañero. Vaya
1: que sí es un asunto entonces como para in investigar, pero bueno, entonces estamos hablando de que posiblemente haya algunos sobreprecios en este caso, Francisco.
12: Bueno, o sea, 37,600 dólares para ventiladores que cuestan entre 25,000 y 50,000 dólares. Entonces hay que ver qué modelos son. O sea,. Este, primero, hay que ver eso. Segundo, si son reales estas alegaciones que dice Forbes, me imagino que hacen también su tarea investigadora, Este y por qué el gobierno mexicano está haciendo negocios con alguien que, tiene, que defraudó a Pemex, según Forbes, y que tiene investigaciones federales en su contra por crear compañías fantasmas, o sea, compañías como las que estoy viendo ahorita, que la dirección de la compañía es una residencia, no es oficina, no hay nada que indique que aquí está la compañía. Es cierto, este, muchas compañías en Estados Unidos suelen hacer eso, pero o sea, este, no compañías que manejan ese tipo de, de números, ni tampoco compañías que le venden a gobiernos federales 94 millones de dólares de equipo. Entonces, este gobierno que le gusta decir que cero con la corrupción, no vamos a estar lidiando como los de antes, etcétera, etcétera, tendrá que responder si este señor el señor Valdemar Ríos, era el único proveedor de estos ventiladores, si ya fueron entregados sí, claro. y qué modelos fueron.
1: Pues un pájaro de cuenta ahí. Vamos a ver de qué manera reacciona el gobierno federal y de manera concreta el, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en la actualización del coronavirus, ¿qué nos tienes, Francisco?
12: Bueno, pues ayer todavía fue el día más, más triste para Nueva York por quinto día consecutivo. Jesús Martín, la ciudad de Nueva York, que registra el mayor número de muertes este, desde que comenzó la pandemia, 800 muertes en las últimas 24 horas, sumando ya a las 7.067 muertes de este, de este, desde que comenzó la pandemia. La luz de esperanza, según el gobernador Cuomo, lo dijo hoy en la mañana, que es algo que es trágico, de cualquier manera que tú veas que tu país, de Nueva York, sufre, sufra quiero decir el mayor número de muertes este en todo el país y en, y, de, y en muchos lugares del mundo es el hecho de que se han reducido bastante el número de hospitalizaciones nuevos, salvo que hay nuevos contagios diez mil más, pero se han reducido el número de, de visitas al hospital referente al coronavirus y también el número de personas que han necesitado ir a ...a terapia intensiva, entonces eso es bueno... ...porque eso quiere decir que la, el distanciamiento social... ...está trabajando... ...y eso lo estamos viendo en California... ...y lo estamos viendo también en Texas... ...no obstante, y hablando de Texas, aquí en Houston... ...habíamos contado cantado Victoria... ...que íbamos muy bien con estas... ...1014... este datos... ...pero hoy... ...se declararon 650 nuevos casos... ...en Houston... ...se cierran los parques a partir de mañana... ...y durante todo el fin de semana... Este, para ver si se controla estos nuevos resurgimientos de casos aquí en Houston. Texas.
1: Bien, pues Francisco Villalobos, nos mantenemos en comunicación porque aunque sea Semana Mayor en, en prácticamente todo el mundo, pues el coronavirus no para y llevamos el caso y el seguimiento de este caso de este señor Valdemar Ríos y la venta de ventiladores que le hizo a nuestro país. Muchas gracias, Francisco Villalobos.
12: Y Jesús Martín, te invito a que te vayas al hashtag oot y te llenes la pupila y la retina de los chuitazos de los reporteros que están cubriendo la cumbre de los PEC, y el escándalo que está pasando ahorita mientras estamos hablando con ah, la con representación mexicana.
1: Con el acuerdo petrolero, ¿no?, que ya catapultó el petróleo otra vez para arriba, Francisco.
12: No, 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 échale un, échale un lente, o sea, no, nunca he visto un, 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 a un personaje tan odiado, este, <risa> una representación mexicana tan odiada, o sea, literalmente quejas de todos los reporteros que están cubriendo la fuente de esa esa reunión, Jesús Martín. O sea, échale un lente. No me creas a mí, échale un lente y coméntalo al aire,
1: compañero. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el hashtag? O O OOPP, muy bien. Bueno, la vamos a ver. T. ya lo tengo aquí. Sí, O OOTT. T la reunión de la PEC para nueve horas, de última siete. Ok, correcto, lo, lo checamos y lo vamos a platicar ahorita con nuestro siguiente entrevistado. Muchas gracias por la información, Francisco
12: Villalobos. Como siempre, compañero. Feliz Jueves Santos. Salvemos
1: de esta. Un abrazo. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Bendiciones también. Gracias. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos. Bueno, tengo en la línea telefónica Juan Musi, analista financiero. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional prevé la peor caída económica desde la Gran Depresión de 1929. Por el COVID-19 se prevé que esta sea la peor caída que en la Gran Depresión de hace casi un siglo. Estimado Juan, me da mucho gusto
13: saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte como siempre. Perdón, nada más comentar rápido lo que ya te comentaba Francisco Villalobos. A ver, coméntanos, por favor. Razón. Nos estamos echando, como dicen los chavos, un oso monumental a nivel mundial, Ajá. Porque en esta cumbre de la OPEP, la delegación mexicana, que no sé quién sea el brillante miembro de la Secretaría de Energía, o si es nuestra queridísima secretaria de Energía, ella misma, Insisto, tampoco como Francisco puedo confirmarte quién es, pero uh -huh. nuestra representación se está aventando un papelazo. Eh, prácticamente árabes y rusos han, ac han llegado a acuerdos y México no se no se sumaba a este acuerdo. No sé si a este momento que te hablo México ya se sumó al acuerdo, pero estamos como aquella vez, no sé si recuerdes, en la administración de Fox, en la que estaba a punto de desatarse una, una guerra y la postura de México era... Eh, eh, en aquel momento muy sensible y cuando toda la vida habíamos sido neutrales, no recuerdo exactamente qué pasaba Jesús Martín, pero igual nos echamos un oso innecesario, ahorita es lo mismo, o sea, al lado de rusos y árabes, somos una mirruña, este, están discutiendo un tema trascendental que además a quien más le conviene es a la Secretaría de Energía, es a Pemex y es a México, <risa> Y nos estamos poniendo sabrosos o difíciles, Un, una cosa verdaderamente de vergüenza... Sí detalle internacional. Lo, lo que quiero
1: entender y lo que queremos entender todos es que México se está negando a recortar la producción de petróleo como lo está pidiendo la OPEP para impulsar los precios hacia arriba. Correcto. Pero también entiendo que lo que se está buscando es que esto se calcule pues no de la... Que, que se haga desde la producción proyectada y no de la producción real porque si es de la producción real pues va a quedar muy, muy corto México en cuanto a producción de petróleo y quieren que sea de la producción proyectada. Pero esto no, no, ¿No se puede recortar a futuro o sí, este, Juan? Es,
13: es, 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 mira, tienes toda la razón. Es sobre la proyectada y además es prorrateada. No puedes recortar los mismos millones de barriles tú, México, que Rusia o que Arabia Saudita. O claro. que mismo Venezuela, si es que estuviera siendo parte de este acuerdo que tiene un nivel de producción mayor al nuestro. Es a prorrata. Si un país produce 100 y el acuerdo es vamos a reducir 10%, pues ese país tiene que dejar de producir 10. Si otro país produce 10, pues ese país tendrá que dejar de producir uno. Es prorrateado. Eh, uh -huh. Justo es lo que tú dices, y, y un poco poniendo en contexto al auditorio. Eh, México está complicando un acuerdo mundial en donde somos verdaderamente una mirruña y además que alguien le pase una calculadora, por favor, a la delegación mexicana, porque es mejor vender 8 barriles a 40 que 12 barriles a 20. ¿Me explico?
1: Sí, sí, sí. O sea, entonces, es... es que sabes que aquí, por lo que me has explicado y de la delegación mexicana que se encuentra allá, pues seguramente lo que más les importa es quedar bien con López Obrador que llegar a un acuerdo práctico con el mundo. Eso, mira, lo he visto en todo, todo lo que ha sucedido, el quedar bien con el líder de Macuspán aquí en nuestro país, en lugar de quedar bien a nivel internacional. Eso es, es lo que, que está, no está pasando, hay, Juan. No hay liderato, estoy casi seguro. Hay
13: gabinete, ¿eh? No hay un experto. Sí, estoy seguro. En, 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 sí, y, y concuerdo contigo. eh No no hay gabinete. Es, es, es una dictadura absoluta en la que un solo hombre toma decisiones, incluso por encima del pseudoexperto en energía. Y el pseudoexperto en energía prefiere quedar bien con el presidente que hacer un acuerdo que le convenga a su país y que le convenga al mundo. Eh, me desconecté del tema, entiendo que la delegación mexicana además presencialmente no está, es además eh, por videoconferencia la presencia de México. Y sí. lo que te comentaba ahorita Villalobos, eh, yo estaba viendo en el Twitter, y si luego lo checas tú, eh, la cantidad de reporteros que estaban desesperados como diciendo, bueno, seguimos aquí chambeando horas extras porque México no cede. No, 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 de veras, este... híjole. ¿Qué hicimos para
1: merecer esto, mi querido Jesús Martín? Pues mira, sabe, sabemos de las limitaciones de Rocío Nale. Ella en su cuenta de Twitter está diciendo que participaron en la videoconferencia desde Villahermosa, Tabasco, en la novena reunión ministerial extraordinaria de la OPEP y no OPEP. La mayoría de los países trabajamos en lograr consensos para la estabilización del petróleo. No dijo nada. O sea, se nota que no sabe.
14: Y bueno, ¿Sí? pues este
13: esa es, es, es la secretaria de Energía que tenemos, estimado. Así es, así es. Y la verdad es que también una pena completa, pues que con los precios actuales y la situación actual del mundo y de México ante la emergencia de la pandemia, ya me lo sí. preguntabas ahorita con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Rápidamente te digo, porque y me comí todo el tiempo hablando del papelazo. Sí, sí de los... tengo que ir a los
1: mensajes. Mira, vamos ¿Sí? a hacer una cosa, Juan, vamos a hacer una cosa. Déjame ir a los mensajes para que aquí la guillotina no me vaya a cortar. Vamos a ir a los mensajes, regreso con un resumen y, y aguántame tantito en línea para que regresemos con con estas declaraciones de Cristalina Yurjeva, la directora del Fondo Monetario Internacional, y me diga si, si es justo lo que ha comentado o si exageró un poquito. Déjame regresar contigo, voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias y seguimos platicando rápidamente con Juan Musi, analista financiero, que hoy trae estos dos temas, el asunto del petróleo y también Fondo Monetario Internacional.
2: Escuchas a...
1: Son las siete de la noche con tres minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Iniciado hace unos minutos la conferencia vespertina sobre coronavirus. Se informa también los de... que ya estamos nuevamente con audio completamente normalizado en esta transmisión a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, y en la radio, en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, le presento un resumen de lo más destacado. Le informo en primer lugar que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación pide que los horarios de atención por edad en supermercados, tiendas y expendios sean solo preferentes y no obligatorios, ya que se podrían constituir en actos de discriminación durante la jornada de sana distancia por el coronavirus. El CONAPRED señala que al limitar el acceso a los establecimientos se ignora las circunstancias específicas de las personas que precisamente requieren más y mejores opciones para poder realizar la compra de víveres básicos. Tiene toda la razón el CONAPRED. Me ha tocado ver casos donde un señor que va a hacer sus compras. No puede ir acompañada de su hijo o su hija que le ayude a caminar. Ah, no, usted no puede entrar. ¿Por qué no? Pues porque nada más tiene que entrar una persona por familia. Y casos tan estúpidos como ese se han producido en las tiendas de autoservicio de todo el país donde le impiden a una persona que ir acompañada de alguien que le brinde ayuda, es sorprendente qué bueno que la Secretaría de Gobernación está abordando este tema en este resumen de noticias de informo para impulsar el sector turismo a salir de la crisis económica derivada del COVID-19 el presidente de la Concanaco Servitur José Manuel López Campos destacó que emprenderá acciones de fortalecimiento para el sector turismo como diseñar junto con empresarios nuevos productos para ponerlos al alcance de los mexicanos a fin de apoyar la reactivación económica del país y la permanencia de plazas laborales que generan 10 millones de empleos, asimismo hizo un llamado a la solidaridad de los mexicanos para quienes tengan posibilidades compren paquetes vacacionales por anticipado y vaya planeando vacaciones una vez que arreglemos todo este tema del coronavirus también le informo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no baja la guardia ante la pandemia de coronavirus, por lo cual se mantiene atenta a la operación de funciones esenciales, como son el mantenimiento de las carreteras del país, aseguró el titular de la dependencia, Javier Jiménez Esprío, explicó que no se puede detener la conservación ni la reparación de las carreteras al mantenerlas en buen estado. También le informo que el grupo Modelo sostiene conversaciones con el gobierno de la Ciudad de México para entregar 210 mil litros de agua potable para uso exclusivo sanitario por semana en las colonias más desfavorecidas. La empresa que fabrica cerveza ahora entregará agua a las zonas más desprotegidas. De acuerdo con la cervecera, con la donación de agua se va a permitir facilitar la higiene y sanidad de los hogares durante la emergencia sanitaria. Añadió que la contribución reafirma su interés de trabajar con el gobierno para apoyar a las comunidades más vulnerables del país dijo Casiano de Estefano presidente de Grupo Modelo ¿Quién lo hubiera imaginado? La empresa cervecera más importante del mundo en lugar de hacer cerveza está entregando agua y esto evidentemente como un asunto de responsabilidad social. También informo que el secretario general de la ONU insta al Consejo de Seguridad a mostrarse unido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres exhortó este jueves al Consejo de Seguridad a que se muestre unido ante la pandemia de coronavirus que describió como el combate de una generación. Aseguró que el compromiso del Consejo de Seguridad será crítico para atenuar las consecuencias para la paz y la seguridad de la pandemia COVID-19. Sudáfrica prolonga el confinamiento hasta finales de abril, de esta manera Cyril Ramaphosa anunció que es el presidente de Sudáfrica, anunció este jueves la prolongación hasta finales de abril del confinamiento para luchar contra la propagación del coronavirus originalmente vencía el 16 de abril y prácticamente lo han establecido como en México hasta el próximo 30 de abril. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Bien, pues en estos momentos, cuando ya el reloj marca las 7 con 7, siete de la tarde con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana, la Secretaría de Salud ha informado hace unos instantes que en este momento, en todo el país, de manera oficial, hay 3.441 casos confirmados de coronavirus. 3.441. Si tomamos en cuenta lo dicho ayer por Hugo lópez Gatel, tomando en cuenta el modelo sentinela en el cual, bueno, pues podríamos multiplicar estas cifras por ocho, bueno, pues entonces, en realidad, el estimado de personas con coronavirus en México ascendería a 27.528. 3.441 oficiales, 194 personas muertas hasta el día de hoy. Esto es lo que se está informando en la conferencia vespertina sobre el coronavirus.
14: Y aquí quiero compartir una noticia triste, que es la muerte de dos mujeres eh, embarazadas, una de ellas, eh, son nuestros primeros dos casos de muerte en embarazadas. Eh, una eh, falleció, desafortunadamente, después de que se, nació su hijo por cesárea. El hijo está bien, tuvo un periodo corto de insuficiencia respiratoria, está todavía en condición delicada, esperamos que se recupere, pero ella, desafortunadamente, falleció. Y la otra mujer también falleció recientemente, y aquí lo que nos ilustra es lo que hemos estado diciendo, cómo las mujeres embarazadas son susceptibles a estas infecciones eh, por virus. Y aquí les recuerdo algo que quizá algunos eh, de ustedes se acuerdan. En 2009 la mortalidad materna se vio importantemente afectada al grado que la mortalidad asociada con neumonía se convirtió en algún momento en la segunda causa de muerte materna. Siendo habitualmente la causa número 12 o 13 Y la influenza, la epidemia de influenza de 2009 Fue la que convirtió a esta eh, enfermedad La influenza en la segunda causa de muerte materna Entonces el mensaje es Hay que tener mucho cuidado también con las mujeres embarazadas Para considerarlas siempre poblaciones muy susceptibles Personas muy susceptibles a complicarse aquí además... en Bien, es la local... voz de Hugo López
1: Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, quien ha dado a conocer esta noticia, dos mujeres embarazadas están dentro de la lista de los 194 fallecidos por coronavirus y ha hecho, bueno, sus observaciones sobre la vulnerabilidad de una mujer embarazada eh, en un caso el niño sobrevivió, en otro caso no y bueno, pues evidentemente esto ya nos pone un, un tono de drama en el sentido de que más sectores de la población están siendo afectados por la infección por coronavirus, que hoy se reportan 3.441 confirmados por coronavirus, 10.105 casos sospechosos, 194 personas fallecidas. Hugo lópez Gatel es un personaje de la noticia sin duda alguna. Y mañana, y mañana en mi columna del Heraldo de México, ojos que sí ven, mañana le invito a que me lea en la edición impresa del Heraldo de México y a través de la página de internet del Heraldo de México, le voy a compartir algunas reflexiones sobre Hugo lópez Gatel. Me, me dediqué a, a tratar de entender a este hombre, a este personaje que ha brincado de lo técnico a lo político, que se ha convertido en el segundo hombre más, más viral, o vamos a decirlo así, más mediático del país después del presidente de la República, Hugo lópez Gatel, ¿Cuál es su origen? ¿Qué edad tiene? ¿Qué es lo que ha estudiado? ¿Dónde ha estado? ¿En qué ha trabajado? ¿Por qué ha brincado a la política? Sus frases más eh, eh, reconocidas, pero sobre todo, ¿qué pasó el miércoles? ¿Qué pasó ayer? Algo pasó ayer donde Hugo López Gatel ha dado a conocer. La interpretación del modelo Centinela ha aplicado... No lo había hecho antes, ¿eh? El modelo Sentinela se ha hablado en muchas ocasiones. Pero por primera vez se habló de manera clara aplicarlo a los casos conocidos y confirmados de coronavirus. Y el dato es simple y sencillamente más verosímil que lo que hemos estado informando durante todos los días. ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Qué sucedió al interior? Bueno, pues yo le invito a que me lea mañana Hugo lópez Gatel en mi columna que se llama La inusitada sensatez de Hugo. Así le hemos intitulado y mañana le invito para que la lea en el Heraldo de México. Bien, vamos a continuar con Juan Musi. Juan, mi querido Juan, nos quedamos a la mitad de la reflexión porque ahora tomamos tiempo para el asunto petrolero. Pero ¿qué te parecieron las declaraciones de Cristalina Giorgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, donde asegura que esta será una crisis más pronunciada, más profunda que la depresión de 1929, Juan? ¿Qué opinas de ello?
13: Sí, oye, perdón, nada más rapidísimo te digo, este, sí. te confirmo, eh, no hubo acuerdo gracias a México y a la representación Uf. de la secretaria Nale. Por eso, eh, por eso bajaron los precios del petróleo, por eso se están desplomando 9% en este momento, sí, Juan. Sí, tenemos otras razones no, no. para agradecer eh, a, la, a la 4T, eh, entre otras, pero te confirmo, ahorita en lo que nos fuimos al corte y que me pediste hacer el resumen, me quise documentar y darte información de último momento, está confirmado, México no le entró. Incluso Trump ya salió al quite a decir: A ver, hagan a México un lazo. O sea, con, salió Trump casi, casi que a decir: Bueno, ¿y, y por qué nos detenemos por ellos? Eh, sí, claro, bueno claro. Que el oso sea claro, por eso, sí. ¿no? Por su, oye, oye,
1: esta es noticia de último momento que nos estás compartiendo. Entonces, Juan Musi nos está informando en estos momentos que no hubo acuerdo al interior de la OPEP. México no quiso, no aceptó el acuerdo de
13: reducción, entonces, de lo de, los, de la producción petrolera de nuestro país. Así es, vamos a seguir vendiendo petróleo más barato que el agua porque no le quisimos entrar y la verdad es que lo que trasciende aquí, te digo, es frente o sentados en una mesa frente a países que producen 10, 15 o 20 veces más que nosotros, todos por el mismo sentido. Los acuerdos, acuérdate que muchas veces en el caso de la OPEP, en el caso de la Unión Europea, tienen que ser por unanimidad, esto quiere decir no puede haber un solo voto en contra. Cuando en la Unión Europea se reunían, por ejemplo, para aprobar acuerdos y Grecia, Grecia decía que no, no progresaba porque Grecia decía que no y Grecia era el 1% del PIB de la Unión Europea. Está pasando un poco lo mismo. Somos el 1% de la producción mundial y por ese 1% no hubo acuerdo. Gracias, México. Gracias, Secretaría de Energía. O, oye, no, pero pero espérame,
1: esto va, va a tener consecuencias internacionales muy importantes contra México, no contra México, no contra el gobierno de López Obrador y su secretaria de Energía. ¿Qué, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias políticas de un derrumbe del precio del petróleo de esta magnitud
13: por la negativa mexicana? Pues mira, es estar constantemente en las páginas de los periódicos a ocho columnas por notas negativas, porque te bajan la calificación, porque Pemex está quebrada, porque le bajan la calificación al gobierno, porque le bajan la calificación a Pemex, porque cancelas un aeropuerto, porque cancelas una planta cervecera, ahora porque no acuerdas en el petróleo. Es, es estar siempre en el diario a ocho columnas en notas negativas. Por supuesto, esto va a trascender. Date una vuelta en Twitter ahorita que puedas, y verás que la prensa internacional y todo el, el hashtag que te comentaba Villalobos, el de eh, hashtag OTT, o, 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 eh, no se habla de otra cosa más que de México y su negativa. Qué barbaridad, qué, qué, qué vergüenza. Man. porque ¿qué, ¿Qué puede sentir uno que no está en esas
1: negociaciones? Más que vergüenza, ¿no? De, Ver, del papelón vergüenza. mexicano que se hace por ignorancia
13: en otras partes del mundo. Y no es pena ajena, porque somos mexicanos, es pena propia. Es propia. <risa> Ay, pues vamos a ver a ver qué
1: justificaciones da el, el jefe de todos estos personajes el día de mañana en la mañanera. Decía, Ay, no que hay que me lo hay, platiquen, hay, mi querido Juan.
13: No hay expertos. Y bueno, pues ante lo que decía la FMI, perdón, pero es que es una nota de último momento, es una nota caliente, es una nota que, insisto, de nuevo nos ponen los reflectores, pero en los reflectores malos. Comentarte brevemente, ¿qué está viendo el Fondo Monetario Internacional? Lo que estamos viendo aquí en México. Este tema no se va a resolver de un día para otro, este tema va para largo. Nueva York sigue viendo días terribles, Italia sigue viendo días terribles, España sigue viendo días terribles, y pues mira, la verdad es que qué pena Jesús Martín, pero seguramente será la misma historia por acá. Eh, no sí. soy experto en materia de salud, pero sí cuando puedo ver información estadística y cuando puedo ver lo que se hizo aquí y que hace apenas tres semanas seguíamos haciendo conciertos, etcétera, pues perdón, no tiene por qué irnos bien, qué pena que me encuentre hoy tan en negativo, pero tengo que ser realista y te consta soy un optimista por naturaleza esto es simplemente realismo y pues creo que no tiene por qué ser distinta la historia aquí en México a otros países en donde cometieron exactamente los mismos errores que cometimos acá eso hace que el FMI vea una contracción del mundo peor que la de la crisis del 29 y la del 32 y muy probablemente la contracción del producto interno bruto pues, de nuestro país pudiera ser incluso de dos dígitos de Estados Unidos podría ser de menos cuatro menos cinco y la contracción del crecimiento mundial, pues evidentemente también puede ser eh, bastante, bastante preocupante. Pues todo estará Por... en ver cuándo realmente retoma rumbo la economía. Bien, Juan, pues yo te agradezco la noticia que nos acabas de dar
1: hace unos instantes. Empieza ya en este momento a replicarse en otros medios de comunicación que no la llevaban. Lo que tú has comentado en estos minutos ya la empiezan a tener en otros medios. Eh, eh, inclusive la verdad es que sí nos nos preocupa esto, y bueno, pues danos tu cuenta de Twitter para que el público
13: pueda entrar en contacto contigo, Juan. Arroba Juan S. Musi, mi creo Jesús Martín, arroba Juan S. Musi, como siempre, puedo ayudar a nuestro amable auditorio. En la toma de decisiones económicas y financieras me pongo a sus órdenes, arroba Juan S. Sí.
1: como siempre, Y placer. hoy más urgente Martín. que nunca, mi querido Juan, con todo lo que hemos estado viviendo. Te envío un fuerte abrazo y como siempre muy agradecido por tu tiempo, por tu entrega, por tus notas, tus análisis, por la atención al público. De verdad, muchas gracias, Juan. Es un placer, mi hermano. Cuídate mucho, Jesús Martín. Que te vea muy bien. Te envío un fuerte abrazo. Que te vea muy bien. Es Juan S. Musi. Es gran amigo de este programa y además un extraordinario analista un extraordinario empresario eh, si usted quiere consultarle algo a Juan Musi, escríbale y pregúntele libremente, así con confianza arroba Juan S Musi, Musi se escribe como suena, M-U-S-I Juan S Musi y bueno, pues todos los días verá sus reflexiones sus grabaciones, sus comentarios y demás empieza a fluir la información los precios del petróleo a nivel internacional se están cayendo y tal y como nos informó Juan Musi, no, sí, debido a la negativa y a la terquedad mexicana de no querer entrar a un proceso de recorte de producción para poder levantar la producción petrolera. Entonces está cayendo el precio del petróleo nueve pese a que no hubo acuerdos y un acuerdo en principio de Rusia y Arabia sobre producción de energético. Los inversionistas reaccionaron de forma negativa ante este hecho y ante la falta de acuerdo en esta reunión de la OPEP. Los analistas refirieron que el intento de acuerdo por reducir el suministro entre la OPEP y sus aliados podría terminar por recortar el bombeo menos de lo que se esperaba en el mercado. Además de que agregaron que la erosión de la demanda por la pandemia de COVID-19 es un problema demasiado grande. De como para abordar tan fácilmente. Y usted se acaba de enterar a través de nuestro compañero y amigo Juan Musi que México dijo no al plan de la OPEP para recortar la producción y con ello aumentar el precio internacional del crudo, lo cual hubiera traído beneficios a todo el mundo. México no, no ya sabe lo que le platiqué a Juan Musi en esa intención de querer agradar al presidente mexicano. Y ya Donald Trump ha salido al quite y ha dicho, a ver, señores, vamos a llegar a un acuerdo sin la presencia de México. Podrían hacer a un lado a México de la OPEP para poder llegar a acuerdos que puedan impulsar el precio del petróleo hacia arriba. Pero por lo pronto, en este momento, según los datos internacionales informativos que nos están llegando, se está cayendo otra vez el precio del petróleo 9% debido a la negativa mexicana. Y bueno, ya, ya nos dijo finalmente Juan Musi que la participación de México es del 1%. Bueno, pues sin ese 1% no hay acuerdo y ahí está el efecto a nivel internacional. A ver cómo nos va con los otros países petróleos. Bueno, no a nosotros, al gobierno que está en turno. Por lo pronto mire, esta crisis de coronavirus ha estado afectando diversas áreas. Hemos platicado de la, del sector turístico, hemos platicado del sector restaurantero, hemos platicado del sector de, de, de tiendas que venden cosas que no son de primera necesidad. Están pedazos de manera muy importante También están cerrados los teatros Los centros de espectáculos y por lo tanto Está detenida toda la actividad Artística de México, toda absolutamente ¿De qué manera Podemos apoyar al gremio artístico? ¿Cuáles son los llamados para También atender a este sector Importantísimo de nuestra sociedad? Tengo comunicación con Sergio Mayer, él es presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, a
9: quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Sergio, diputado, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, qué gusto saludarte, un gusto estar con tu audiencia. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues, ¿cómo podemos...? Bueno, en primer lugar, preguntarte, ¿cómo le ha ido
1: al gremio artístico con esta crisis? ¿Al cerrar teatros, al cerrar todos los aspectos eh, de entretenimiento y artístico en nuestro país? ¿Y cuáles son las alternativas
9: y cómo podemos ayudar? Tres preguntas en una, Sergio. Bueno, pues, eh, evidentemente, el tema del espectáculo, el teatro y las artes es lo primero que siempre, siempre le pega son los más afectados, por lo general, como, eh, se habrán dado cuenta que lo primero que se suspendió fueron las actividades en eventos masivos, como conciertos, teatros, cines, cualquier actividad masiva, y, entonces pues es lo primero que le pega siempre, y además los recortes por lo general siempre van a la cultura, lo cual evidentemente pues, no debería de ser así, eso es un tema histórico, y esa es una deuda histórica que tenemos con la comunidad cultural artística. Y este entonces eh, es, es fundamental y quiero aclarar la importancia de lo que es la cultura. Hoy en día que estamos pues enclaustrados, literal, en nuestras casas, lo que nos está manteniendo, digamos, activos sigue siendo el arte y la cultura. Si te das cuenta, a través de las de las redes nos llegan siempre algún concierto, alguna alguna fotografía, algo, incluso los memes, si te das cuenta los memes es parte de la creatividad de los, de los mexicanos y eso es parte también de nuestra cultura y es lo que nos mantiene de alguna manera activos entonces estamos muy preocupados porque tenemos que buscar pues una reactivación definitiva contestando en, en lo general tus tres uh -huh. preguntas estamos convencidos que tenemos que buscar un esquema este, para que el impacto eh, económico que va a tener la cultura eh, sea menor, porque siempre incluso los, eh, la comunidad artística y cultural no cuenta con protección social, no tiene fondos de retiro, uh -huh. y evidentemente esto les va a... a a pegar fuertísimo. Estamos buscando que a través de la Comisión de Cultura y Cinematografía que me honro en presidir, pues presentemos algunas, algunas iniciativas. De entrada, eh, los fideicomisos de los que, a los que se refiere el presidente, en la extinción de los fideicomisos, vamos a tratar de presentar una iniciativa para que el FONCA, que es el Fondo Nacional de las Artes, esté integrado en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Y, y para que, si nosotros logramos esto, evidentemente la vamos a lograr rescatar. Eh, eso es fundamental, ya que el FONCA es una de las instituciones más sólidas e importantes de política pública, cultural, para la comunidad artística. Y sería, de verdad, un desastre para histórico para la, la comunidad artística si es que el FONCA desaparece. Eso es de entrada. Y algunas de las propuestas que vamos a trabajar también es instrumentar algunos programas emergentes para que las artes y las ciencias, este, para las artes escénicas, por supuesto, este, que logremos implementar estos programas emergentes para que tengan algún apoyo económico. La creación de un diseño de fondo perdido, por ejemplo, de emergencia, para la subsistencia de la infraestructura física, o sea, todo lo que son los teatros, los museos, los trabajadores del sector cultural, de alguna manera tengan ese respaldo. Pedir a la iniciativa privada que, que, que busquemos también pues que sean empresas culturalmente responsables, así como hay empresas que son eh, socialmente responsables con el medio ambiente, que logremos la, hacer ver la importancia de lo que es la cultura y las artes en nuestra sociedad, evidentemente buscarles algunos incentivos fiscales para que, para que ellos puedan apoyar de alguna manera como mecenas la reactivación eh, de este tipo de proyectos y programas otros de los temas podría ser garantizar y crear creditos por supuesto este para los micro y medianos empresarios que son también los que los que invierten en obras de teatro en cine en producciones uh -huh. en teatro de calle este y todas esas empresas cuya relación social tenga que ver con la cultura sí. eh, tenemos que buscar buscar de alguna manera alternativas para apoyar y que ahora que pase Primero Dios, este no sabemos si va a tardar dos, tres meses, esperemos que sea cuatro. corto, todo depende, o cuatro, uh -huh. todo depende de, de cómo reaccionemos nosotros como ciudadanos siendo responsables. Sí. Mientras más corto eh, sea este tema, evidentemente, una vez que termine, pues eh, poderles dar algunos estímulos fiscales para que vuelvan a invertir y que esa inversión que, que hagan tengan algún estímulo económico y fiscal. Eh, uh -huh. para el por ejemplo el pago de impuestos sobre espectáculos que es el 8% pero si sí López Obrador no quiere mover ni a las empresas el pago de impuestos,
1: es más, ya salía una amenaza del SAT, de que el que no pague impuestos se la va a ver finalmente con la Secretaría de Hacienda no, no creo que vaya por ahí, yo creo que es más fácil que los ciudadanos organicemos y les demos un apoyo a los artistas antes de que el SAT o el gobierno de México deje de, de, de pedir o posponer el pago de los impuestos nadie está pidiendo nada regalado pero ni siquiera se ha hablado de una posposición del pago de impuestos tres, cuatro meses que
9: dure esto. Entonces, yo creo que por ahí no, diputado. Yo creo que tenemos es que, que buscar las no, no has... alternativas. Evidentemente, no se trata de que no se paguen impuestos, pero sí dar claro. alguna prórroga para que esto se entienda. Pero, pero ni la prórroga la están dando, ¿eh? ¿No? Yo Los que tenemos convencido... empresa
1: presentaron nuestra declaración el 31 de marzo y sí. todas las mensuales ahí van, ¿eh? Puntualitas.
9: No hay ningún tipo de, de, de condonación en cuanto a tiempo, ¿eh? Nada, pues yo absolutamente. Te digo una cosa. Sí. Juan Martín, yo estoy convencido que en algún momento eh, se van a dar cuenta que es fundamental y necesario tener que hacerlo. Eso es, eso es un hecho. Tenemos que reactivar la economía a través de estímulos fiscales. Eh, no puedes ayudar a la gente de abajo si no ayudas a la clase media y a los empresarios, que son los que generan la mayor, eh, la mayor mayor el 70% de las, de las plazas de trabajo en este país y la comunidad pues, pues. cultural, fíjate nada más un, un número, genera el 3.8 del PIB eh, que viene siendo el 670 mil millones de pesos es, según el INEGI eso es lo que genera la comunidad cultural, artística y creativa de este país, por supuesto la inf suma, sumando la, la informal porque son las familias que trabajan en su casa haciendo artesanías creando, haciendo y, y ese es un número eh, según eh, la cuenta satélite de, de Cultura y los números del INEGI, entonces es una realidad lo que genera, el, el, y otra, otro tema también, que es la cultura turística o, el, o el, turisma, el turismo cultural, que también tenemos que reactivar, que es una parte fundamental en este país que vivimos del, del turismo cultural, porque tenemos Uy. unos lugares maravillosos, eh, diputado Sergio Mayer, eh, vamos a platicar si le parece la próxima semana, vamos tomando
1: temperatura de las decisiones que deben tomarse como usted mismo lo señaló, tarde o temprano se darán cuenta que es muy importante esta parte fiscal para apoyar a las empresas y por ende a, al sector este artístico de nuestro país, yo agradezco mucho estos minutos diputado
9: Sergio Mayer y nos escuchamos la próxima semana, le envío un fuerte abrazo, gracias diputado. Yo te agradezco el tiempo y el espacio y que la comunidad cultural sepa que no están solos, que tienen un aliado en la Comisión de Cultura y que vamos a presentar las iniciativas que vayan a fortalecer este, a la comunidad a, a mediano y largo plazo.
1: Y una vez presentadas, me avisa, diputado, para poderlas comentar aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias Así por será. su tiempo, diputado.
9: Gracias, estaremos pendientes de lo que de la información que necesito Gracias, que le vaya muy bien es luego, Sergio usted. Mayer, usted lo conoce, él pertenece al gremio artístico de
1: nuestro país, hoy es diputado federal y mire, me pareció muy valioso si tomamos en cuenta el partido al cual pertenece, que diga que tarde o temprano se tiene que dar cuenta de que así las cosas no funcionan, de que se necesita un paquete fiscal, que nadie está pidiendo nada regalado, que lo que se está pidiendo es tiempo para poder pagar los impuestos, y esto lo digo porque hoy el Servicio de Administración Tributaria nos ha dicho a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a mí y a los empresarios que cuidadito y dejemos de pagar impuestos. ¿eh? Hoy el Servicio de Administración Tributaria amenazó con dejar caer todo el poder de la Secretaría de Hacienda a quien no paga impuestos. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí está el asunto. No hay ningún tipo de apoyo, ni siquiera en tiempo, en materia fiscal. Y hoy un diputado como Sergio Mayer dice, tarde o temprano se van a dar cuenta que es a través de prórrogas para el pago de impuestos, nada de condonaciones, prórrogas en el pago de impuestos, en donde se pueden apoyar a los empresarios. No se puede apoyar a los de abajo si no se apoya a los de en medio y a los de arriba lo dijo Sergio Mayer aquí en el Heraldo Radio. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información hablando de apoyos. Al regreso le voy a platicar que Manuel Velasco, senador de la República por el Verde Ecologista, está proponiendo que los senadores pongan el 100% de su salario para poder conseguir, hablando de apoyos, para poder conseguir todos los elementos necesarios y el cuidado de las personas con coronavirus. Regreso con esto después de los mensajes, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
8: Ay, don Chuy, con este rollo y todos en casa necesito cloro para desinfectar
2: Tira Cloralex, es poderoso para desinfectar y además es rendidor
8: Cloralex,
2: limpieza y salud para tu familia. Los invitamos a escuchar una transmisión muy especial la misa de las 12 del día desde la insignia y nacional Basílica de Guadalupe presidida por el arzobispo primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, todos los domingos durante el tiempo que dure la contingencia la misa desde la Basílica en el portal heraldo de punto en las redes sociales de El Heraldo de México, en Heraldo TV, Canal 10 de Televisión Abierta, Axtel y Total Play, así como el 151 de Easy y en el 161 de Sky. Además, por la señal de El Heraldo Radio en todo el país. La Misa Dominical desde la Basílica de Guadalupe, por Heraldo Media Group.
11: En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos
9: Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio, con información más veraz, actual y completa, el panorama nacional e internacional, suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550 469494 o escríbenos a suscripciones.
11: Cero, guardando la tradición de la comida española y vasca tradicional Cero, cambia de casa, estilo, buen servicio y buena comida Ahora en San Ángel, Avenida Revolución, 1547 Cero Restaurante
2: Escucha la H y la Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Continuamos en el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana. Qué bueno que se encuentra con nosotros. Mire, es Jueves Santo. Es un día muy importante para la Iglesia Católica y para la cristiandad en el mundo. Y aún así hemos tenido una gran cantidad de asuntos, una gran cantidad de noticias. Sí, Estamos en los días centrales, hoy jueves, mañana viernes y el domingo, centrales que le dan sentido a la cristiandad en el mundo. El domingo, evidentemente, la resurrección de nuestro señor Jesucristo, que marca evidentemente el triunfo de la vida sobre la muerte. Mañana, viernes santo, es un asunto, es un momento muy, muy importante, sobre todo porque se muestra lo que puede hacer el amor por los demás, la muerte por los demás, y en esto, evidentemente, por los pecados de la humanidad. Y hoy jueves es muy importante porque para la iglesia católica, para los que no crean y no son muy a, a afectos a la, a la religión, les comento, yo es un día importante porque celebran dos cosas, la institución del sacerdocio y la institución de la eucaristía. Entonces, al instituir el sacerdocio y al instituir la eucaristía, estamos en posibilidad de recordar cada vez que hay una celebración eucarística, una misa, recordar todos estos misterios. Entonces, esto es lo que mantiene en el tiempo de hace dos mil años, el recuerdo de lo que sucedía en la Pascua de los judíos antes de que Jesús fuera aprendido y muriera en la cruz y a posteriormente resucitar de entre los muertos. Entonces, también en este Jueves Santo vale la pena una reflexión de lo que significan para nosotros, los que somos cristianos, católicos, estos días centrales e importantes, en donde se nos pide el compartir, el ser solidarios con los demás. Y mire que en ese asunto los diputados han estado, los senadores sobre todo han estado discutiendo cuánto van a dar de sus dietas para ayudar a los demás en la crisis de coronavirus, que si el 30%, que si el 50%, que si una parte. Bueno, pues el coordinador de la bancada del Partido Verde en el Senado de la República, Manuel Velasco, propuso que los Senadores donan el 100% de su salario para comprar insumos en apoyo al personal médico del país. Durante la videoconferencia que se realizó por la Junta de Coordinación Política, Manuel Velasco expresó que su bancada no está de acuerdo en que solo sea una reducción salarial del 30% como inicialmente se planteó entre los coordinadores de los grupos parlamentarios, sino que se entregue el 100% del salario de los senadores. ¿Usted qué opina? que se entregue el 100% del salario de los senadores, está proponiendo Manuel Velasco Coello en ese sentido indicó que dicha medida sea aplicada inmediatamente a partir del mes de abril y permanezca el tiempo que dure la contingencia sanitaria en el país en cuanto al uso de los recursos propuso que sean destinados directamente a comprar insumos materiales indispensables para el personal médico que luchan contra el coronavirus en clínicas y hospitales en todo el país al respecto dijo Manuel Co Manuel Velasco Coello que la línea de contención más importante frente a la amenaza del COVID-19 son los doctores, son las enfermeras el personal de salud por lo que los no podemos darnos el lujo de perderla. Si cae esta línea, caemos todos. Así lo advirtió en la conferencia el eh, senador Manuel Velasco. Por ello, el líder de la bancada del Partido Verde retomó el planteamiento del Ajo Copo para que los ahorros obtenidos del plan anunciado por el senador Ricardo Monreal sean entregados al Consejo Nacional de Salubridad como un gesto de solidaridad y apoyo del Senado de la República, a las mujeres y hombres del sector salud. El presidente de la República dijo, ha dicho en su informe que la parte más difícil de la pandemia está por venir, por lo que en estos momentos todos los mexicanos debemos cerrar filas en torno al personal médico, enfatizó Manuel Velasco Coello, el coordinador de los ecologistas en el Senado de la República Saludo con muchísimo gusto a Julio García Castillo titular del de souvenir hoy aquí en el Heraldo Radio, mi querido Julio, como todos los jueves, bienvenido a la sección de turismo que, mira, pues ya vimos algunos datos que sigue bajando el turismo pero podemos seguir viajando con la mente, Julio Así es, Jesús Martín, muy buenas noches, es un gusto saludarte nuevamente. Igualmente, Julio. Gracias. A ti, de, de hecho, como... fíjate que el sector turismo, hay una nota de Miguel Torrugo que está pidiendo que inclusive compremos ya paquetes por adelantado para que cuando ya se termine esto, pues nos salgamos a viajar por todo el país y por todo el mundo. ¿Es eso, Julio? Sí, Jesús Martín, pues sí, es lo
15: ideal, ya que ahorita podrían haber varias eh, ofertas, sobre todo en temas de aerolíneas y hoteles, y pues eh, ir planeando unas vacaciones dentro de algunos meses para que así ya vayamos planeando muy rico. Y, y quiero comentarte, Jesús, que en esta ocasión pues vamos a pedirle eso a nuestro amable auditorio, ¿no? Que, que una vez que pase la respectiva cuarentena, pues va a ser el momento de disfrutar lo bello que tiene en nuestro país. Y fíjate, Jesús, que dentro de los lugares de ensueño que no todos los mexicanos conocen se encuentra la Huasteca Potosina que como sabemos uh -huh. cuenta con paisajes increíbles, una selva abundante, agua color turquesa y precisamente vamos a hablar de tres lugares imperdibles en la Huasteca. Primero, hay que conocer la Cascada de Tamul. Se trata de un hermoso lugar que se ubica muy cerca del centro del municipio de Aquismón y una vez que llegas a esta población, posteriormente pasas a otra que se llama Tanchachín. Ahí vas a poder... ¿Tanchachín? Encontrar... Tanchachín, exacto. Ahí y está muy padre porque está llena de restaurantitos como locales ribereños y mientras te preparan tu comida, tú vas a hacer un, un tour, ¿no? Vas a contratar este tour que te lleva a la cascada. Se trata de un camino por un río, el río Tampaón, que es color turquesa, en donde todos los asistentes van a remar, imagínate, por un tiempo aproximado de dos horas para encontrarte con una majestuosa cascada de 105 metros de altura. Además de hacer ese ejercicio, esta actividad ayuda a que no existan lanchas de motor y así lo decidieron los lugareños, para que ninguna especie animal o vegetal corra peligro, para que también el río no se contamine y el paseo valga la pena después de tanto esfuerzo. Y bueno, pues el camino se hace medio largo porque vas por un cañón de roca tipo caliza que es entre color beige y blanca y eso le da un color aguamarina al río. Está increíble, Jesús. Debes saber sí, que también... Sí, eh, llegarás a unos cuantos metros de la espalda de la cascada Y podrás hacer increíbles fotografías Este paisaje es único Sobre todo cuando el sol se refleja en la cascada Ahí te vas, vas a poder lanzar desde algunos peñascos Y bueno, pues ya en el regreso puedes hacer una parada en una cueva del agua Este lugar también que está lleno de agua Es donde vas a poder bajar de la lancha sí. Y vas a comer algo rico, algo de fruta y luego podrás por ahí zambullirte en un ojo de agua que está dentro de una cueva, es decir, un cenote. Este lugar es increíble, Jesús. Bueno, el segundo lugar hay un maravilloso paseo, está en unas trajineras tipo xochimilco, pero con agua color turquesa. Esto es en el río Valles, ubicado en el centro de Ciudad Valles. Es en este paseo, que dura más o menos una hora y media a lo largo de dos kilómetros, lo vas a hacer en estas lanchas de tipo trajinera, con sillitas, con hieleras en donde podrás disfrutar de una cervecita, un refresco bien frío, ideal para este calor de la Huasteca. Las trajineras es que son rico. igual... ¿Cómo? Perdón, Jesús, ¿me, me decías. Sí, que
1: qué rico, eh. la verdad, sí, lo que me estás diciendo.
15: Sí, pues imagínate, estas trajineras son igual de coloridas que las de Xochimilco, tienen sus copetes con flores y o adornos pintados de colores con nombres de mujeres o alguna tradición potosina. Y mientras admiras la calma del río, que como te comentaba es color aguamarina turquesa, de estos increíbles, podrás también ver aves del lugar que habitan en los árboles como los cedros o llameles, ahuehuetes que están todos Bien. alrededor del río. Vamos a ver patos, garzas, otros pájaros que cantan para relajar la mente. Y es importante mencionar que el motor de estas trajineras es silencioso y se alimenta de energía solar y bueno, como en Xochimilco de repente va a llegar alguna lancha musical que podrá acompañar a los 18 pasajeros que están en esta embarcación con música de guapangos con sones potosinos y bueno, pues los lugares de desembarque también venden comida y artesanías de la región Tenec, entonces esa es la segunda, la tercera recomendación sería este la cascada del Meco que es increíble porque es top, porque sobre todo Jesús se ubica en una zona muy abundante, muy de naturaleza, muy de selva. Esta zona se llama el naranjo y para llegar ahí debes pasar por enormes extensiones de campos de cañaverales de azúcar. Es muy común que te se te van a atravesar por ahí de una manera medio lenta las famosas greñudas que son unos camiones tipo Torton que transportan la caña de azúcar como si estuvieran uh -huh. despeinados, ¿no? se les conoce así, las greñudas, además de pasar a, eh, por el Ingenio Azucarero, vas a llegar a una comunidad llamada El Meco, que tiene muchísima vegetación, y sobre esta carretera haces una parada rumbo a otra cascada que se llama eh, este, El Salto, y ahí se va a ubicar un mirador, y bueno, ahí se va a escuchar un enorme rugido, te vas a asomar y vas a ver una enorme cortina de agua que cae con gran fuerza y de una belleza uh -huh. incomparable. Imagínate, son sí. 60 metros de altura, tú vas a estar frente a donde va a ser la caída, es decir, tú estás también a los 60 sí, metros sí, de altura, y bueno, a lo lejos vas a ver la espalda de la cascada, la cascada, ahí se van a acercar embarcaciones de viajeros como si fueran mosquitos, y algunos de muy ellos bien. van a poder nadar donde el río color aguamarina se vuelve apacible, se va perdiendo en el cauce
1: hasta perderse, ¿no? Y bueno, Jesús, Oy, este muy lugar es, es, es increíble también. Si pues mira, que, la verdad es que ya me antojaste el que vayamos a, a este lugar en cuanto sea posible, Julio. Yo te agradezco mucho que nos hayas traído estos lugares turísticos. Vamos a ir platicando de los estados también, de los que ofrecen una gran cantidad de opciones turísticas. Te agradezco mucho. Danos tu cuenta de Twitter, tu página de Internet para que el público pueda conocer más de turismo, Julio. Claro que sí, la página es el .com. También nos
15: pueden escuchar en Spotify eh, con el souvenir y todas las redes sociales: Instagram, Twitter.
1: Facebook, todas como el souvenir. Muchas muy gracias. bien, Julio, pues muchas gracias por tu participación, que tengas muy buenas tardes. Un abrazo a todo el auditorio. Un abrazo. Julio García Castillo, el souvenir aquí en el Heraldo Radio, y bueno, pues es importante también viajar con la mente y empezar a planear a futuro. Vamos a entrar en comunicación con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, comunicación y ambiente. Ingeniero, cinco minutos de cambio climático,
16: ingeniero. Muy buenas tardes, Jesús Martín, así a todos. Buenas tardes. Mira, curioso, Greenpeace en Inglaterra está denunciando a British Petroleum porque le dieron un permiso para explotar yacimientos allá en el mar del norte de petróleo porque dicen que si lo sacan se va a acabar, el, va a seguir calentando el planeta, ¿ok? Con emisiones. Y aquí en México Greenpeace quiere que generemos más emisiones. ¿Por qué? Porque están en las redes, ¿verdad? Están recomendando que no usen la bolsa de plástico. Esa que dicen que es el diablo, pero que ya la propia jefa de gobierno, doña Claudia Sheinbaum, ya dijo, usen las bolsas de plástico. La mejor opción hoy para evitar el contagio son las bolsas de plástico, no las bolsas, esas colores. Me dijiste un día que compraste una de color, quién sabe, morado y no sé qué tantas cosas, que también es otro plástico, pero no es polietileno, es otro. Entonces no podemos hoy estar, primero corriendo el riesgo, rehusando esas y lavándolas. A eso a es lo que voy. Yo okay. te había prometido hablar del consumo de agua. Hoy, te debo decir que estamos usando de un 15 a un 20% más de agua, porque estamos oh. todos en casa, estamos lavando, estamos cocinando, y ese es un tema que quiero aclarar. Debemos cocinar, debemos comer comida natural. Olvídense de la chatarra, cuando menos de la pandemia, por lo que son, adictos a la cochina comida chatarra, que no es comida ¿verdad? pero la chatarra, olvídense de los refrescos, hay agüita de limón, hay que reforzar nuestro sistema inmunológico comiendo naturalmente hay que cocinar obviamente estamos consumiendo más gas estamos generando emisiones y estamos consumiendo más energía eléctrica con más emisiones. ¿Por qué? Porque el 80% de la energía eléctrica que México produce, genera, es a través de la quema del cochino combustóleo, que contamina, nos envenena y son emisiones al ambiente. Entonces, me parece absurdo que porque Greenpeace dice, ¿verdad? Porque ellos acuérdate uh -huh. que son, son fundamentalistas y ellos se plantan, dicen, no estamos en contra de la valorización, estamos en contra de la valorización energética, hazme favor, cuando que todo el planeta esté en ello, o sea, hay que convertir energía a lo que no es reciclable, lo que no es reprovechable entonces, es incongruente, por no decir absurda, la postura de Greenpeace, ahora sí, Greenpeace cometiendo un grave error dentro de la pandemia, recomendando por no sé qué intereses, o por no sé qué postura dogmática, que usemos las bolsas esas bolsas, no, ahorita no las vamos a usar, porque ahorita tenemos que evitar al máximo el riesgo. ¿Cómo es? Que compres tus bolsas, vienen uh -huh. en paquetes en todas esas tiendotas y tiendita, y tú agarras tu bolsa y usas esa bolsa. Y ahí metes toda tu, y adiós la bolsa. Y cuando vas a comprar al super tienes que ir o vas al mercado con tu bolsa, y luego esa bolsa la tiras inmediatamente. Y si te pones unos guantes, mejor. Y si te pones y dejas tus zapatos afuera de la casa, el que sale mejor. Entonces, el gobierno, pues desgraciadamente, no es claro en ese sentido. Pero bueno, por eso está aquí el heraldo radio, y, Muy bien. Tú y estoy yo, para aclararle a México que no hoy, 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 en Greenpeace, en este tema está equivocado, con todo respeto. Estoy de acuerdo Muy con bien. ellos en otras cosas, ¿verdad? los plaguicidas Sí, pero hoy sí. no pueden decir, lávala y lávala, no, no, no. Además de que es más agua, tenemos ya problemas de agua. Estamos claro. generando más residuos, ¿eh? 15% mínimo más residuos hoy porque estamos en casa y estamos cocinando y estamos comprando y consumiendo. De manera que, sí. olvídense, sí. usen las bolsas de plástico, las maravillosas bolsas de plástico que hoy nos van a ayudar mucho a la contagio. ¿eh?
1: Correcto, pues ingeniero, qué bueno que lo menciona. El próximo jueves seguimos sobre esto, seguimos hablando del consumo que estamos haciendo excesivo y me habla del cloro, ¿no? La próxima semana, ¿qué le parece? ingeniero? Por supuesto,
16: ese que está recomendado también la misma Secret -Salud, en, en, Secretaría en todos de Salud. En está usando el cloro. Increíble, muy mal. Ya hablaremos más del cloro, con mucho gusto. ¿Sí? Gracias ingeniero,
1: que le vaya muy bien El ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México, Comunicación y Ambiente Aquí en el Heraldo Radio Ya son en este momento las siete con 49 Ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, no duró nada Mire que apenas estamos entrando en calor Tengo muchas noticias más que comentarle Debo decirle que se están acabando En las redes sociales a Rocío Nale La Secretaria de Energía Yo creo que después de estas decisiones Rocío Nale Debería dejar la Secretaría de Energía Y sobre todo porque le están criticando en todos mundo y de, de una manera terrible, un, de una manera terrible. Yo estoy leyendo varios mensajes de Twitter en donde diversos periodistas, pero sobre todo especialistas en energía en todo el mundo, le cuestionan a la señora Nale que por qué dijo no al acuerdo con la OPEP. Por ejemplo, Naila Razuk no se explica cómo es que eh, sus colegas hombres pudieron de alguna manera detener esta negociación en por más de cinco horas a través de estas negociaciones y los cortes de petróleo. Luego le contesta Mina Cabrera, le dice esta mujer no sabe nada de energía, no sabe ni siquiera hablar inglés. Está en esa posición porque es amiga del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por eso tiene ese trabajo. Tiene una gran ignorancia sobre lo que hace la OPEP y sus miembros. Siento pena por México. Esos son tweets que están en ese momento invadiendo al mundo entero, luego de que debido a México, por culpa de México, no es cierto, de México no, perdón, voy a corregir, por culpa del gobierno que nos toca en estos momentos y su representante de Secretaría de Energía, Sí, precisamente no se llegó a un acuerdo en la OPEP, y en este momento ya el derrumbe del precio del petróleo, otra vez, es del 11%. Es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo. Y mañana en la mañana el presidente la va a defender y va a decir que se necesita 90% de honestidad y 10% de talento. Bueno, pues vaya que lo demostró, ¿eh? Un 90% de ignorancia en el tema energético. Pobre por la secretaria, yo en sus zapatos me haría a un lado. ¿Y le dejaría a la Secretaría de Energía a alguien que pueda recomponer lo que ahora se descompuso en el mundo con la OPEP? ¿Sabe cuántos miles de millones de dólares están perdiendo todos los países del mundo productores de petróleo por la negativa de Rocio Nale para quedar bien con el presidente mexicano? No, 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 qué cosa. Mañana estaremos conociendo más reacciones a este asunto, un asunto que inclusive ha opacado de alguna manera la conferencia de sobre coronavirus. Antes de despedirnos, me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Roberto San Germain con la información deportiva. Adelante, mi querido Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Jesús Martín. ¿Te ven la gente que nos sintoniza? Pues creo que nos va un poquito
5: mejor. Ya te escuché aquí con esta situación del petróleo. Pero vamos a hablar un poco de deportes. Vamos a sí,
9: dártela. por favor,
1: porque estos nos hacen enojar y tú no me haces enojar. Bienvenido con los deportes. ¿Qué es lo que tienes tú? Gracias, Jesús. Y mira, lo que te quería dar es que, como tú sabes, no hay
5: partidos de fútbol por la cuestión del COVID-19, pero mañana va a arrancar la I-Liga MX. ¿Y qué es esto? Son partidos aquí con algunos jugadores de cada uno de los 18 equipos que se va a hacer de manera virtual. Y mañana inicia con tres partidos, dos en los que van a aparecer el Cruz Azul y el América. Así que el viernes comenzará la liga, un torneo virtual en el que van a participar los 18 clubes del Balompié Mexicano. Y esto es para concientizar a la gente a quedarse en casa con esto de la pandemia del COVID-19. Y se organizó este torneo... Que se va a jugar idéntico, idéntico al clausura 2020 de la Liga MX. Así que vamos a poder ver todas las fechas, va a haber liguilla y también va a haber un campeón, bien por la Liga. Eso va a ser bastante, bastante interesante el ver cómo también se desarrollan los jugadores, porque como tú sabes, cuando están en las concentraciones, muchas de las cosas que hacen o una de las principales cosas que hacen es jugar videojuegos. Entonces, que va a hacer este torneo y que creo que nos ayuda para que todos nos quedemos
1: en casa. Bueno, pues esas son las opciones que tenemos entonces, mi querido Roberto. Sí, son las opciones que están
5: dándonos eh, las ligas, como la Liga MX, esta opción de la I Liga para que la gente los pueda seguir, porque además van a transmitir estos partidos. Van a durar seis minutos, son tres jugadores por equipo, entonces los vas a poder ver por televisión para que tampoco te pierdas el fútbol mexicano. Buena iniciativa por la Liga MX y por la Federación Mexicana de Fútbol. Es lo que tenemos ahorita, que está en boga
1: en la cuestión de los deportes, así que, si quieren, mañana pueden ver fútbol. Muy bien, Roberto, pues yo te agradezco toda esta información deportiva, esta opción, aunque sea de repetición, pero bueno, pues estamos viajando, nos estamos entreteniendo mentalmente de manera virtual. Muchas gracias por tu participación. Lo escuchamos mañana viernes, Roberto. Claro que sí, Jesús Martín, que tengas muy buena noche. Igual a todos nuestros escuchas. Que te vaya muy bien, que tengas buenas noches. Gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Roberto San Germán, con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio, antes de despedirnos, le doy a conocer una actualización de lo que se ha informado en materia de coronavirus en México, hay diez mil ciento casos sospechosos, 3441 cuatrocientos casos confirmados de coronavirus, 194 personas han fallecido, hoy Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, ha reconocido que de esta cifra hay dos mujeres embarazadas fallecidas yo le invito para que mañana en la edición impresa del Heraldo de México lo puede leer también a través de Internet. Lea mi columna dedicada a Hugo lópez Gatel, sobre todo por lo ocurrido el día de ayer, pero pues me detengo un poquito para saber qué es lo que ha hecho, dónde ha estudiado, quién es, y sobre todo sus capacidades que han trascendido de lo técnico a lo político. Hugo lópez Gatel y, y la columna se intitula La inusitada sensatez de Hugo. Bueno, pues mañana yo le invito para que lo lea y lo comentamos mañana en la tarde. Ya nos vamos a nombre de este equipazo de profesionales de la información del Heraldo Radio. Nos despedimos el día de hoy y le invito para que mañana en punto de las dos de la tarde me ven en el Heraldo Televisión. Seis de la tarde, Heraldo Radio por su atención. Gracias. Le invito para que siga en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana con la programación local. Que le vaya muy bien, cuídese mucho. Ya dejó de llover afortunadamente, pero que vaya usted con bien a casa. Gracias. Hasta mañana.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.